0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem! Ja, Fader Jesu vi tackar dig för att vi får samlas i, din, i ditt hus och vi bara tackar dig för att vi får ta del av den här fantastiska lovsången. Vi ärar upp på ditt namn och vi... Tackar för tillfället att mötas som församling även om vi sitter vid olika kameror. Vi tackar för att vi får ha möjligheten att samlas att vi får ha församling tillsammans. Och nu när vi kommer inför ditt ord så vill jag bara nedkalla din ande över både såväl predikan som varje människa som lyssnar till detta. Be dem ditt ljus, om din uppenbarelse och din kraft i varje situation, här. I faderns och den heliga andes namn. Amen. Kära vänner, tack för att vi får vara här, jag och min grabb idag. Vi är, stort, vi är så tacksamma för den här kyrkan. Jag som talar heter Svenat Sven Attelöv och du kanske har träffat mig i något sammanhang. Men jag hade den här församlingen som min utbildningsförsamling när jag läste till pastor. Och nu får vi vara nere i södra Småland och tjäna i en församling där i Strömsnäs bruk. Så även om vi lever lite i exil och... Så kallar vi ändå den här kyrkan för vår för att vi tycker ändå att det här stället är fantastiskt på så många sätt. Jag skulle vilja tala med dig idag om några saker som har fastnat på mitt hjärta. Och som verkligen blev om dagen när jag satt och förberedde detta. Det är så här att mellan, om du tänker dig en, ett, en kartbok så har den olika former av gränser mellan länder. Och du kan se de här gränserna, de är tydligare ibland och svagare ibland. Men man vet också att man får inte korsa gränser hur man vill. För då blir det påföljd va? Och ibland finns det gränsvakter för att landet är väldigt skyddat. Och ibland så är det mer öppet. Men det finns gränser av en anledning. Och när man tittar ut över landskapet idag. Och kanske framförallt i samhället. I relation kyrka och samhälle. Så kan man se att det finns gränser som har flyttat på sig av olika anledningar. Det har blivit glidningar. Och sen undrar man på något sätt. Varför samhället ser ut eller varför kyrkan ser ut på ett speciellt sätt. Frågar man sig och är ärlig och tänker att ja men, har vi brutit mot några av de här gränserna så kanske läget har blivit annorlunda. Det är som att man ställer om spakarna på en maskin och sen undrar man varför slutprodukten blir annorlunda mot vad den var när man började jobba. Det finns några andliga råmärken jag skulle vilja tala med dig om idag. Och det är Guds ord, Jesu namn och Jesu blod. Man kan kalla det för gränsmarkeringar som man inte ska bryta mot hur som helst. Det är att känna Guds ord, att känna kraften i Jesu namn och i Jesu blod. Det är gränsmarkörer för att vara kristen och att vara Jesu efterföljare. Och när vi strax går till bibelordet så vill jag bara tala med det om detta. För jag tror det är så viktigt att känna till vilka vi är i relation till det vi tror på. Och det finns gränser om man läser Guds ord som man inte kan gå förbi om man vill bibehålla det som Guds ord bygger på. Och det finns ett tydligt tilltal i detta tror jag som och det är därför tror jag att det här är ett tilltal för såväl dig som lyssnar på detta som är del av en kyrka på något sätt att insupa. Vad är det Guds ord verkligen vill säga? Texten jag ska läsa är från Kolosserbrevet, kapitel 2 och vers 6. Och vi läser i Jesu namn. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Till honom så bor guddomens hela fullhet i kroppslig gestalt och i honom så blir ni uppfyllda han som är huvudet över alla makter och väldigheter i honom så blev ni också omskurna inte med människohand utan med Kristi omskärelse då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet för i dopet så blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och stryket ut det skuldbrevet som han med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Amen. Kontexten i detta bibelord så skriver Paulus som är en apostel i Nya Testamentet. Han skriver till en liten församling i Kolosse. Och eh, det är inte så riktigt att han har startat den här församlingen utan det har förmodligen Epafras gjort. Men Paulus känner till den för han har på missionsresan han är ute tredje gången och predikar. Så har han förbi den här församlingen. Och han har sett att det finns falska läror som har smygt sig in i kontexten. Alltså in i den inneboende församlingen. Och Detta adresserar han tydligt och han vill göra upp med detta för att det är någonsin har liksom smyggt sig in i samhället och i kyrkan. Och det var gnosticism, det var legalism, det fanns mysticism och asketism. Ja, olika ismer här, va? Men det som Paulus vill adressera den här församlingen det är just det att folket ska inte tappa sitt grepp om det sanna evangeliet. Det som utgår ifrån Guds ord. Så att hela tron bygger på Guds ord och inte mänsklig viset. Det finns ett, några nycklar här. Och det handlar om att underordna sig Jesus. Att underordna sig hans ord och stå emot det som stoppar ondska. Jakobs brev 4-7 står parallellt till detta. Att underordna är därför Gud. Står emot djävulen kommer han fly för er. Det är så här att underordnande, det är ett ord som är ganska osexigt får man säga i dagsläget. Det är inte så många som säger att jag vill underordna mig saker utan jag vill vara min egen herre. För att om jag går in under någon, då måste det vara att den personen eller det sammanhanget är bättre än mitt eget Engelskans submission är ett ganska bra uttryck för detta. Sub är ju liksom submarine, det är något som är under ytan. Och mission, alltså någons mission. Så för att jag skulle vilja gå in under någons mission så måste det vara någon som har en bättre mission än mig själv. Och just i detta sammanhang så, så ville Paulus säga så här till församlingen. Jag vill inte att ni ska gå på olika filosofier eller läror som inte är grundade i Guds ord. Även om det låter bra, så ska ni stå på Guds ord primärt, och ni ska veta vad ni äger i Kristus, vilket är Guds ord, Jesu namn och Kristi blod. Vi har precis firat påsk, så ni vet någonstans i vilken miljö det här hör hemma. Jag tänker så att när predikan blir mer viset och mänsklig vad som säga lightweight kristendom än Guds ord. När predikan bygger på vad jag vill säga istället för vad Guds ord säger, då är det någonting som är korkat. Jag och min fru brukar säga så att när predikan är mer pyttipanna än biff, då blir man inte mätt. För att du behöver en rejäl biff om du ska bli mätt. Och ska du äta pyttipanna för att äta hur mycket som helst om du ska bli mätt? Och man vill inte gå ifrån en möte och ha fått pytt i panna och ägg igen. Man vill ha någonting som mättar och bygger livet. Okay? Så motsatsen till att bli fängslad av bedrägliga visighetsläror och religiösa föreställningar det är att stå på Guds ord och förstå kraften bakom detta. Det är motsatsen till att slå neds slås ner av legalism, alltså legalism det är liksom lag till fördel för evangelium. Det är som ett överhus av lagiskhet som styr Guds församling egentligen. När det blir prio istället för den levande Guds församling då har man hamnat fel. Därför ska vi proklamera Guds ord och Jesu namn över varje situation som vill komma emot oss. Därför ska vi stå på detta Eviga löfte som Guds ord. Är. Så när han säger att genom dopet så bekräftar Kristus genom korset: Vad Gud har gjort för er, ni har blivit levande tillsammans med honom. Han förlät er alla överträdelser. Han drog ett streck över allt skuldebrev. Han spikade fast det på korset, och han gjorde er till nya skapelser. Det är liksom kärnan i det här bibelordet. Så hans liv släktes. Vi fick liv och frälsning. Kristig blod har utgjutits för din skull. Och det är det här som Paulus vill att varje individ ska leva av, så att inte den slås ner av en predikan, om man får säga så, som inte bär Guds ord som centrum. Tre saker jag vill adressera här, det är just där. Guds ord. Vad är Guds ord? Vad innebär Jesu namn? Och hur påverkar Jesu blod, alltså korset, ditt liv? Det är inte bara så att veta på vad du tror, utan liksom, hur ska du förstå att du blir som du tror? Om du tror på det du tror, om du förstår vad du tror på, då kommer du få en stark och trygg identitet. I första moseboken talar Gud om att han formade hela skapelsen genom sitt ord. När han talade så skapade han. Så därför förstår vi att ord skapar otroligt mycket. Guds ord i Bibeln, det benämns som logos och rema. Och det står för följande. Logos, det är det skrivna ordet om Gud. Det är Gud som uppenbaras genom Bibeln. Det är liksom Guds princip, standard, logik, hur han skapar så att Förstå Guds ord, det är att förstå Guds vilja. Det ger dig styrka att förstå vad Gud säger. Rema å andra sidan, det, är, det talar om Guds tilltal i en specifik situation. När du läser Guds ord så kan du bli uppenbarad om vad Herren vill säga eller vad han vill göra i en viss kontext eller en samling. Så när jag känner Guds vilja och Guds ord så förstår jag vem är Herren, hur talar han och vad vill han göra i den här situationen och när vi läser Guds ord, det är därför jag menar att predikan måste alltid bygga på Kristi ord, för när vi läser Guds ord då hör vi hans tilltal och vi förstår hans uppenbarelse i en given situation så när vi läser Guds ord då kommer Gud tala till dig och till mig och det här sammanhanget som vi befinner oss i så få fästen bryter ner, eller vad säger jag, få saker bryter ner fästen så som Guds ord. I lovsång, i tillbedjan, i predikan, att våga tala Guds ord över situationer. När Jesus möter djävulen i Matteus 4 efter att han har fastat i 40 dagar, då går han emot honom med Guds ord. Han hittar inte på en egen filosofi för att bemästra onskan utan han går emot djävulen med Guds ord. Och så stoppar han attacken. Och det är precis det som Paulus vill adressera här. Att Kristi ord bryter ner fästen. Filosofi vet vi. Det är jättebra där det är hemma. Men det kan aldrig bryta ner fästen. Och det är inget fel där det ska vara. Men när Paulus går till bland annat församlingen i Korint- i första korinterbrevet, första kapitlen här, så talar han just om att jag har inte kommit med vishetslära eller att tala på ett snyggt sätt utan jag kommer för att visa er att Kristi ord och den här, det som vi tror på, det byggs av kraft. Er tro första Korintherbrevet 2,4 Er tro skulle inte bygga på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Okej? Okay? Så att det är genom den heligande som vi får djupen och förstår bredden, höjden, vidden och allt detta. Men det är Guds kraft som är liksom herbergerar det vi tror på. Okej? Okay? Så det jag vill säga är att du behöver inte bara tro på detta, du behöver förstå detta. Det är inte bara en intellektuell tro, det är också en ska vi säga det botnar i hjärtat. Ibland så talar vi om att jag förstår detta mänskligt sett. Men har du upplevt det, eller har det landat? Det är så mycket, om vi ska säga så här, predikan inom citationstecken som landar i våra liv idag. Det finns mängder av YouTube-predikanter som aldrig står ansvarig inför någon pastor. Det finns jättemycket förkunnelse både i kyrkor och på nätet som är helt bottenlöst och saknar konsistens Vi övertygar oss många gånger att om vi blåser upp en jätteballong så att alla människor ser det då har vi rörelse Vi samlar mängder med folk och så säger vi nu har vi väckelse men egentligen så är det bara jättemycket folk vi har samlat Väckelse som vi säger, det är liksom när människor uppenbaras av evangeliet, av Guds kraft, av smörjelsen. När vi tappar detta, då tappar vi det som är essensen av vår tro. Då kan vi bygga upp hur många luftslott som helst, men vi har ingen väckelse för att vi samlar hundra pers eller femhundra pers. Vi har väckelse när människor är uppenbarade av Guds kraft och när livet påverkas och förvandlas av Kristi ord då har vi någonting att tala om som är rörelse och vi behö behöver detta för att vara i rörelse vi behöver detta för att få genombrott vi kan få genombrott mänskligt sett på vissa plan men om vi vill ha ett andligt genombrott då behöver vi gå tillbaka till vad står det i Guds ord Amen så apostlärningarna 237 säger just det att när folket hörde detta, alltså evangeliet, då högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Och säger de så här, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Då ska ni få en heligande ande som gåva. Så därför måste predikan alltid utgå från kristig ord och inte tvärtom. Jag kan inte komma med mängder av filosofiska sanningar och mänsklig vishet, och sen ska jag toppa det med ett bibelord i slutet. Utan förkunnelsen måste alltid utgå ifrån vad säger Guds ord. Gud talar hela tiden genom sitt ord och genom att läsa ut det så hör vi också Guds röst. Här finns livet, här finns kraften, här finns friheten. Att proklamera Guds ord måste vara en prio i varje möte. Så vi ska vara en rörelse som lever på Guds ord och proklamera hans namn genom allt. Från lovsång till tillbedjan till förkunnelse till förbön på kyrktariet, var vi än befinner oss. Så ska vi proklamera hans ord. Och jag skulle vilja åberopa vår identitet som pingströrelse. Det finns en ganska stor historielös och ska man säga en historielöshet kring vart vi kommer ifrån. Alltså när jag växte upp en liten då så sa vi att vi går på möte. Och vad vi menade med det egentligen vad folk menade med nu går vi på möte det var att vi ska gå till en plats eller vi ska gå till ett sammanhang och sen ska vi möta Gud. Det var essensen av varför man hade liksom tillfället. Det var därför man var med del av en kyrka. Sen har man sagt mer och mer, ja, men vi, vi har gjort tjänst. Och det är inte fel i det. Men det är mer där vi gör tjänst för Gud. Och det ska vi göra också. Men jag vill åberopa den här. Vi går på möte för att vi vill möta Gud. Vi ska skapa en plats där människor, människor får möjlighet att möta den levande guden Jesus Kristus. Det är essensen för varför vi ens finns till. Annars så blir vi bara en mysklubb som har massa med leksaker. Vi ska vara en plats som en rörelse och som en landningsbana för en helig ande som människor uppenbaras för. Vad är Guds ord? Att detta kan få transformera hela livet. Och jag vet inte, här kanske finns någon som behöver en befrielse på det här området. Du kanske sitter vid din tv-apparat och tänker bara, åh herregud, det där det träffar verkligen mitt hjärta. Men Guds ord säger till dig. Frihet finns i Jesu namn. Vad är det som gör egentligen att en polisman på 50 kilo kan stoppa en långtradare på inte vet jag, 20, 30, 40 ton? Mandatet bakom polisuniformen. Det är inte en person som väger 50 kilo som i sig stoppar en lastbil. Utan det är för att det står polis på bröstet. Och då vet personen i fråga, okej okay, det är en högre auktoritet bakom den här dräkten än bara den här lilla figuren. Ett namn är alltid förknippat vem som står bakom namnet. Så mandatet styr efterspelet av vad som ska komma. Det är ju så här att Gud har givit oss rättigheten som kristna att åberopa Jesu namn. Och det är så kraftfullt att alla andra andar måste vika tillbaka eller böja knä. För att när vi talar ut det här namnet som är auktoritet given av Gud. Då har, då har vi Gud bakom oss. Då står det inte bara polis på bröst utan det står Jesus Kristus. Det är auktoriteten bakom oss som kristna. Så det är inte mänsklig kraft som har auktoritet i sig. Det är Jesus Kristus som står bakom individen. Va? I Filippe 2.9 säger just det att Därför har Gud upphöjt honom över allting, alltså Jesus Kristus, gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden. Och att alla tungor ska få bekänna Gud, fadern till ära. Att Jesus Kristus är Herren. När Jesu, när Jesu namn proklamerades över situationer, gång efter annan i Nya Testamentet, så såg man att liv transformerades. Synder blev förlåtna, människor blev frälsta, människor blev helade, upprättade, på nytt födda och så vidare och så vidare. Så Jesu namn är kraft till befrielse, till frälsning, till helande, till stark lovsång. Alltså det som bygger lovsången. Det finns ingen frälsning utan att vända sig till Jesu namn. Det finns ingen frälsning utan kors. Och det finns ingen kors utan blod. Blod i, Jesu, eller vad säger, blod i Bibeln. Det kan vara lite svårt att greppa ibland. Men blod representerar liv. Hela gamla testamentet så kan man se detta. Redan i moseböckerna så berättades det om hur blod övertäckte skuld. För att skyla synd. För att skyla det som var brutet och trasigt. Det som skulle leda till död. Där krävdes det att blod utgöts. Så vad Gud gjorde liksom kläder av skinn åt de första människorna. Och då förstod man att här är ett oskyldigt offer som man får sätta livet till. För att andra skulle få leva. Och den här berättelsen från första moseboken lyfter ett profetiskt tilltal. Att Gud tog initiativ till frälsningen. Det var Gud som älskade världen. Det var Jesus som offrades för människans skull. Människan kan inte rädda sig själv. Men Jesus kan. Jesus kunde möta människan. Han kunde leva rent. Han kunde visa på ett liv som trumfade. Det, brust, det, bristna, vad ska jag säga, det bristfälliga livet och han kunde ta detta på sig eftersom han var synd och skuldfri så den som bekänner Jesus Kristus, den som bekänner Jesus kors alltså blodet egentligen som det här får symbolisera vinner liv jag vill att du ska förstå det här att den som bekänner Jesus Kristus i kors i sitt liv vinner livet livet läggs på synden. Synden försvinner. Du står kvar som en segrare. Med liv. Så Guds uppdrag i världen. Han skickade Jesus för detta. Men Gud kom också med ett genombrott i världen. För att visa på ett nytt liv. För att visa på ett vinnande liv. På ett övervinnande liv. Och det var hans plan. Att liksom frälsa inte bara... Människor här och där utan hela världen. Och han vill bygga ett nytt rike tillsammans med dig. Frågan är var står du inför det här vägvalet? Så blodet är kraften i och bakom korset. Blodet är alltid en proklamation i såväl predikan, i förbön, i, i, inför befrielse, i lovsång, från hälsa till liv. Det är liksom djävulens kryptonit. Att bekänna Kristi kors över en situation, det är att gå emot ondskan med full kraft och skicka kryptonit som in mot stålmannen, om ni förstår bilden. Det är det som tar udden av ondskan. Det är det som tar udden av det som säga, stoppar en människa eller som liksom dämpar någonting. När vi kommer med Jesu kraft och kors och auktoritet, då får det ondskan att gå ner på knä va och helt försvinna om vi står inför en situation eller om jag står tillsammans med någon som vill ha förbön och jag lägger händerna på den personen och jag proklamerar Jesu ord Jesu namn, Kristi kors över denna situation då får det önskan att ge vika det här har vi Guds löften på därför behöver vi inte känna att i egen kraft måste jag göra allt detta utan jag gör det som står i Guds ord och jag bekräftar det och jag sänder det ut över personen och hela situationen så tror vi Gud om en ny tid. Så en kristen som proklamerar Kristi blod över omständigheter bär auktoriteten från Gud. Så därför ska vi proklamera blodet i lovsång, i tillbedjan, i predikan. Vi kan inte filosofiskt avkräva önskan herravälde, men genom Kristi ord på grund av Jesu namn på grund av påsken alltså kristig blod så måste ondskan ge vika jag tänker vad, vad är detta vad är detta i vår tid är detta liksom vad hade kolosserbrevet med värna mot att göra eller vad hade kolosserbrevet för 2000 år sedan jämfört med tibrer där jag kommer från att göra Sammanhanget tror jag är detta. Att det, när vi ser falska läror som är helt uppenbara då tänker vi bara, men det där kommer jag aldrig befatta mig med. Men det som gör att vi faller inför eh, vad ska jag säga, tricket som gör att vi faller det är att sanningen är så lik osanningen. Och det var det som hade hänt i Kolosse. Falska läror hade smygat sig in. Så att människorna i själva församlingen märkte inte att de blev snärjda. Och sen så börjar man predika det som lät som evangelium men som inte var det. Och här måste varje kyrka i varje tid vara uppmärksam. Vem lyfter vi in? Vem får predika? Vem får leda ett lovsångsteam? Vem får leda en söndagsskola? För att vi behöver vara vaksamma över vad är det som herbergerar i vår tid? Vem kan vi lyssna på? Vi lyssnar på så många kanaler nu för tiden. Och sen säger vi, ja men jag lyssnar på den här killen på Youtube. Han sa det här. Jag lyssnar på den här kvinnan där borta. Hon sa det här. Hon, jag, jag, jag känner mig helt grumlig. Jag vet inte vem jag ska tro på. Men vem står de inför och tar ansvar? Varje ledare måste då då fråga sig. Utgår mitt budskap ifrån Guds ord? eller från mänsklig viset. Vi kommer alla någon gång få stå till svars för vad vi har predikat, i synnerhet de som har fått en mick. Vad blir då kvar? Frästningsarméns grundare William Booth han sa så här någon gång i slutet av sin karriär eller av sin predikotjänst den stora faran för kristenheten på 2000-talet, och jag läser ena till, kommer vara religion utan heligande, ande, förlåtelse utan ånger och frälsning utan omvändelse. Det finns så många liknande läror som vill få oss att tro att vi kan vända oss till Guds ord eller till tro intellektuellt, men vi behöver aldrig göra en omvändelse. Att bekänna Jesu kors, att bekänna Jesu ord eller kraften och auktoriteten i Guds ord. Det är att mitt liv måste få en omvändelse och mitt liv behöver peka i linje med Guds ord. Jag behöver göra en omvändelse bort från mina egna åsikter för att gå in under kristi kors, Kristi ord. Det finns så mycket som står emot Guds ord nu för tiden, och vi behöver se upp med var är jag i allt detta? Man ska inte behöva gå på en kyrka och höra ett motivationstal, utan du ska höra en predikan. Alltså predikan, inom citationstecken, kan inte vara byggt på mänsklig vis, det ska vara byggt på Guds ord. Guds ord är maten, brödet, livet för varje kristen person. Och i detta så är bönen helt avgörande och central. Ordet, namnet, blodet. Tacka Gud för dessa ting. Tacka Gud för dessa gränsmarkeringar, för dessa råmärken. Och ska vi avslöja falska agendor så behöver vi stå under denna auktoritet. Att gå in under denna ram om man får säga så. Att tacka Gud för att du är frälst. Förlåt eventuella oförättigheter Åberopa Jesu blod över situationer som du inte är här över. För du står inte under syndens förbandelse. Du står under kristig seger på korset. Och det ska du aldrig glömma av. Du är fri genom Jesus Kristus. Genom hans namn, genom hans ord, genom hans kors. För djävulen kommer avsky sanningen och kommer försöka lura dig i vilken riktning som helst. Men korset är vårt centrum. Det är nyckeln till segern. Därför ska du tala seger över ditt liv, över din situation, över din familj, över din omständighet, över ditt företag, över dina anställda. Tala seger över situationer som du inte förstår hur du ska lösa på något annat sätt. För den delen, ta alltid med dig Jesus in i varje situation. Bönen är lösningen. Bönen är vad som återupprättar. Bönen är vad som löser svårigheter. Bönen är också vad som proklamerar sanningen om evangeliet. Sanningen om relationen med Gud. Amen. Vi be, ber en kort bön tillsammans med dig innan vi går vidare i mötet. Fader Jesu, närmö jag tackar dig för att vi får samlas. Men tack för, 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 för framförallt för att du har gett oss ditt ord. Att ditt namn är starkare än alla andra namn. Och för att ditt kors utplånar all synd. Alla oförrätter, all brustenhet och all tvivel. Tack för att vi får åberopa ditt namn i varje situation. Att vi vill gå emot all form av fusk evangelium och bara peka på ditt ord som är lösningen till seger. Det som bekräftar vår tro. Fader Jesu namn, jag tackar för varje människa som har lyssnat på detta. Som tänker att oj, det här kanske någonting till mig. Jag ber här att vi har frihet i Jesu namn. Vi har frihet genom Jesu namn. Genom vem du är och vad du har gjort för oss här. Fader Jesu namn. Tack för varje människa som lyssnar på detta. Som vänder sig till dig. Vi ber om ett nytt liv och en ny möjlighet för hela livet. I fadern sonens och den heliga andens namn. Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan från pingkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss!